0: Hoy vamos a hablar una nueva charla en Open House que se llama Yo y mi Gran Bocota. Lo que eso quiere decir es que vamos a hablar del de poder que tienen las palabras. Y aquí tengo a la par un pequeño eh, juego que tenemos. Esta, esto está representando todas las veces que hablamos en lugar de callarnos y escuchar. Eso es lo que la mayoría estamos haciendo y esa es la principal razón por la cual no podemos escuchar, porque si estamos hablando, no estamos escuchando. súper es profundo, ¿verdad? O sea, yo soy una persona estudiada, aunque ¿okay? si estamos hablando no estamos escuchando. Es más, por si acaso alguien se me duerme, o se me ponen a ver Instagram, o se ponen a ver La Nación, ¿verdad? O qué sé yo, eh, se, de, se me distraen con el teléfono porque eh, si estuvieran en la misa, el, el cura los regaña, los mira feos. Si estuvieran en la iglesia, yo una vez estuve en una iglesia donde el, el, que, el que hablaba al frente mandó a alguien a que pusiera atención. Entonces, aquí no hacemos eso. Por dicha, el salón está oscuro y no los puedo ver. Pero por si acaso alguien se me distrae, yo les voy a hacer la caridad de decirles la moraleja de la historia, por si acaso eh, eh, ustedes se distraen con su teléfono. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es simplemente esto. Es, pronto para oír tardo para hablar ok es más esta, esta frase es tan importante que voy a, voy a pedirles que la repitan que la repitamos para que quede súper claro que si mañana llegas a la oficina y te dicen de qué hablo Julio de esa semana que habla 30, 40 minutos de qué habla ok mañana ustedes pueden decir en la oficina mira lo que aprendimos fue pronto para pronto para oír tardo para hablar entonces para que se nos quede de memoria lo vamos a repetir tal cual como hacía Ilsa mi maestra de escuela dominical yo lo voy a leer y después ustedes lo repiten después de mí ok va así Pronto para oír, pronto para oír. Tardo, para tardo para hablar. Una vez más. Pronto para oír, pronto para oír. Tardo, para tardo para hablar. Una última, pero sin ver ahora aquí el forro. Vamos a quitar esto de aquí. Ok, lo que vamos a aprender hoy es Excelente. Ya nos podemos ir. Muchas gracias. Vamos a cerrar con una oración. No, ni se crean, porque yo estudié demasiado, me preparé demasiado para esta charla. Así que se quedan aquí conmigo unos minutos más. Pronto para oír, tardo para hablar. De hecho, ahorita les voy a contar de dónde viene, de dónde viene esta idea, ¿ok? Y, y, y viene de una versión eh, más antigua de la Biblia. Así me lo aprendí yo desde muy pequeño. Pronto para oír, que es básicamente estar listos, más apurados para escuchar y debemos ser más lentos. Debemos llegar tarde. Los ticos llegan tarde a todos lados. Los latinos llegamos tarde a todos lados. Debemos llegar tarde a hablar, ¿ok? Eso es más o menos lo que vamos a hablar hoy para poder aprender a escuchar. Dios nos dio un gran regalo que es el regalo de la comunicación el regalo de las palabras Dios nos dio a nosotros a diferencia de los otros elementos de la creación como los animales o, como la, o, o, o las plantas la naturaleza no se comunican entre ellos al menos al menos no alguien podría incluso argumentar que los animales se pueden comunicar entre ellos pero no tienen el regalo que tenemos nosotros de comunicar con conciencia de poder saber qué es lo que está pasando tener el raciocinio para saber qué es lo que está pasando interpretar las cosas y expresarnos eso es algo especial que tenemos nosotros, que Dios nos dio a nosotros. Las palabras son muy poderosas. Las cosas que decimos tienen un gran poder y un gran efecto en la vida. Podemos crear nuevas realidades a través de nuestra palabra. Podemos, hacer, podemos destruir a alguien con nuestras palabras. Podemos construir, levantar literalmente a alguien con nuestras palabras. La psicoterapia se trata simplemente de ayudar a una persona con el poder de las palabras, ayudarlo a llegar a un lugar donde él puede reconstruir su propia vida. Las palabras son muy, muy poderosas y son un gran regalo de Dios yo recuerdo cuando estaba en el décimo año del colegio estaba eh, en mi clase de castellano y literatura y nos mandaron a hacer un estudio de Homero y la Ileada. Yo me la pasaba leyendo porque mi mamá nos enseñó a leer a nosotros, a mis hermanas y a mí, con historias de la Biblia. Nos tenían unos cuadernitos con historias de la Biblia y yo, en lugar de, en, en lugar de estudiar Palo y Lola o Luisito Pinto, que era en mi caso, estudiábamos lecciones de la Biblia y con eso aprendimos a leer. Eh, leer la Biblia fue un hábito que mi mamá nos enseñó desde muy pequeños y en la iglesia yo me la pasaba no solamente leyendo, sino cuando tenía más edad, enseñando a las clases de los niños eh, Biblia. Y desde muy temprano. Y recuerdo mucho que cuando estaba en este salón, en esta clase me tocó prepararme para exponer o para presentar Homero y la Iliada y recuerdo exactamente que cuando terminé todo este cuento y no había salido la película de Troya, okay, que tiene algunas escenas que no deben ver, el punto es que eh, no había salido esa película de, 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 de Troya, todo el mundo se recuerda a, a Brad Pitt en esa película pero bueno, ese es otro punto. El asunto es que yo no vi esa película, no había leído el libro de Troya solo tuve que est estudiar Aquiles, el de los pies ligeros y empecé, me metí en toda esta cosa de estudiar, 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 estudiar y leer e interpretar la misma metodología que había aprendido para entender la Biblia. La estaba usando en esto. Me paré enfrente de mi clase, expliqué Homero y la Iliada y saqué mis interpretaciones del tema. Y cuando terminé, los alumnos aplaudieron y la profesora de Castellano y Literatura me estaba mirando como una novia mira a su enamorado. Amaba la literatura y amaba el poder de las palabras. Me estaba mirando con una cara y así una sonrisa. De hecho, yo recuerdo esa cara, esa expresión de, eso, de ella y esa sonrisa me dijo Julio, usted tiene que ser un diplomático. Usted tiene que ser un político. Usted tiene que usar ese don de palabra que usted tiene. Tiene que usar eso. Y yo la volví a ver y yo le dije, yo soy maestro de escuela dominical. En mi, en, en mi iglesia todos los domingos estoy enseñando Biblia. ¿ok? Entonces, esa es como una pequeña historia del de primer momento donde yo fui consciente del de poder que tenemos con las palabras. Qué linda historia, ¿verdad? Qué gato ese Julio. Ay, qué gato. Te voy a contar otra historia. Ashley y yo teníamos como cuatro años de novios, yo tenía 25. Y estábamos hablando de casarnos. Pero nuestra forma de argumentar, especialmente mi forma de argumentar, no era sana, no era buena. Recuerdo un día tuvimos un argumento que fue escalando y fue escalando y fue escalando. Y llegamos a un punto porque yo, como soy bueno con las palabras, me era muy fácil poder destruir a Ashley con mis argumentos. Y llegó un momento donde Ashley me dijo... Y, y, por cierto, argumentando en mi segundo idioma, ¿ok? Hello. O sea, yo estudié el inglés, me preparé, fui a la universidad en inglés, quise perfeccionar mi inglés. Pero yo no, no, no fui a la escuela, no aprendí inglés desde que estaba en el cole, desde que estaba en la primaria, ¿no? Empecé a aprender inglés cuando estaba en, eh, como adolescente en, en, eh, y no en el cole, sino estudiando por, estudiando por mí mismo. Y el punto es que, aunque era mi segundo idioma, yo quería hacerme muy bueno en expresar mis pensamientos y mis sentimientos y resulta que recuerdo el momento el día donde Ashley me dijo ¿sabes qué? estás ganando todos los argumentos estás ganando todas las peleas pero me estás perdiendo a mí y se volteó y me dejó hablando solo y yo dije reconoció que estoy ganando los argumentos loco, ese man está loco. O sea, ustedes dicen, ay, qué lindo como él enseña, mi amor, si vos me hablaras así, si vos me... porque no sos más como Julio? O sea, un desastre, enfermo. Estaba, te, estaba lleno de defensividad y digo estaba, no como que ya no estoy, pero es un, un, una obra en progreso, ¿verdad? Lleno de defensividad, lleno de arrogancia, lleno de mí mismo. Y recuerdo que después de ese día yo dijo, tenemos que ir a una persona que nos va a ayudar con el curso prematrimonial. Porque si no hacemos ese curso, no nos vamos a casar. Y yo dije que me va a enseñar a mí una voluntaria de la iglesia que no ha estudiado Biblia como la he estudiado yo a nivel de posgrado. Además, yo doy clase de Biblia toda la vida. ¿Qué me tiene ella que enseñar a mí? Y, y tal vez no lo decía así, pero internamente tenía ese nivel de arrogancia. Y en este curso prematrimonial con una señora que se llama Karen y su esposo se llama Greg, nos reunimos durante como tres, cuatro meses, por seis, siete veces nos reunimos. Y lo que más recuerdo, nos ayudó demasiado. Por dicha algunas cosas, teníamos dirección en común, teníamos nuestra espiritualidad, nuestra fe en común. Pero en la comunicación, que teníamos grandes problemas, y especialmente yo tenía grandes problemas, porque estaba hablando, hablando, argumentando, ganando todos los argumentos. Comencé por primera vez a escuchar y aunque estaba en la Biblia todo el tiempo, a escuchar esta idea de la escucha activa, la escucha empática, el saber expresar con respeto y con honestidad al mismo tiempo, el no traducir el desacuerdo de Ashley como un irrespeto y un montón de cosas que hasta hoy me han ayudado un montón. Y parte de lo que vamos a hablar por las próximas tres semanas es esta idea de que Dios nos dio un regalo que es la comunicación, las palabras. Sin embargo, la mayoría nos estamos causando un montón de frustraciones. Entonces, ¿cómo usar este regalo bien? ¿Por qué nos causamos tantas frustraciones? ¿Por qué en nuestra comunicación nos, nos causamos tantas frustraciones? ¿Por qué nos enojamos con personas al punto que a veces eso escala, al punto que a veces crece incluso hasta violencia? ¿Por qué? Al final nos causamos frustraciones por una razón, porque todos queremos ser escuchados y entendidos. Queremos ser escuchados y entendidos. La razón que no te escuchas es porque yo quiero que me escuches. ¿No te ha pasado alguna vez que estás hablando con tu pareja o con tu esposo o con tu socio, tu socio hablando con alguien en el trabajo y terminan discutiendo y la, y, y la discusión escala y, y dicen una frase como esta? Pero es que no me estás escuchando. Es que no me estás escuchando. Entonces, lo, lo, lo que hago yo, ¿verdad? Cuando alguien no me está escuchando es que alzo la voz, ¿verdad? Como si funcionara la segunda vez, ¿verdad? Es un síndrome. Se llama el síndrome de decir gritar. El síndrome de decir gritar. Primero te lo digo, y si no tiene efecto lo que te digo, te lo digo más fuerte para ver si me estás escuchando. Es que no me estás escuchando, mi amor. Y así escala. Las personas que son más, uh, las personas que son más dominantes, más autoritarias, usualmente acuden a escalar y acuden a gritar y acuden a la violencia verbal. Las personas que son más pasivas no necesariamente, no necesariamente son mejores. ¿verdad? Simplemente tu personalidad es distinta, si tu personalidad es dominante, no hay nada malo contigo excepto de cómo eh, regulas y modulas tu, tu personalidad y, y tus acciones. Si eres pasivo, no es que eres mejor o que eres peor, simplemente eres diferente. De hecho, mi mamá dice un dicho que no pude decir ahorita en la primera charla que me salió totalmente mal. Eh, creo que también está en Costa Rica este dicho que dice, líbrame del agua mansa. Yo me confundí, dije el agua brava. Y entonces el mundo empezó a burlar de mí, pero al final, bueno, en fin, líbrame del agua mansa que de la brava me libro yo. ¿De dónde viene ese dicho? Viene de que las personas que son más pasivas, que no necesariamente van a pelear y sacan la espada y gritan y todo, no necesariamente son mejores, ¿verdad? O peores, simplemente diferente y a veces hay un término en la psicología que se llama el término pasivo agresivo a veces las personas que son más calladas tienden, tienden a guardarlo, pero su agresividad se demuestra, se proyecta de otras formas pasivas. Esa es la típica persona que te apuñala por la espalda cuando no estás viendo. Mientras que el que es agresivo como yo, tal vez te lo dices frente, ¿verdad? Y esas son dos muy, muy, muy malos hábitos en la comunicación. Muy malos hábitos. Las personas que tienen malos hábitos en la comunicación o escalan y gritan o lo esconden, lo, 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 lo tapan y, eventual, y eventualmente hacen daño de otra forma, con una ironía, con un sarcasmo o simplemente retrayéndose. Y es lamentable porque perdemos la oportunidad de conectar. Perdemos la oportunidad de ser entendidos, de que nos entiendan. La comunicación es un gran poder, pero al final tanta gente termina chismeando, hablando mal del otro, utilizando, utilizando términos muy negativos en nuestra comunicación, inventando excusas cuando algo no nos parece. ¿Cómo hacer para poder conectar con otros seres humanos, entendernos y poder llevarnos verdaderamente bien? Pues por las próximas tres semanas vamos a hablar de esto y vamos a apoyarnos en un texto que está en la Biblia, en el libro de Santiago. Y es de donde viene esta frase que ahorita hablamos de pronto para oír y tardo para hablar. Vamos a leer ahorita el texto de Santiago de donde viene esto, pero antes quiero contarles un poquito acerca de Santiago. Tal vez algunos datos interesantes que no conocían y que se los cuento con la razón de que ojalá les motive a estudiar más la Biblia porque hay cosas fascinantes ahí. Santiago, la mayoría de las personas creen que fue un familiar directo de Jesús, un hermano de Jesús, ¿ok? Ahora, hay toda una discusión teológica acerca de Santiago en la Iglesia Católica, hay una doctrina o una teología que enseña acerca de la virginidad continua de María, es decir que María nunca, después de tener a, después de tener a Jesús, eh, nunca tuvo relaciones con José y, y, y continuó siendo siempre virgen, y hay todo un asunto acerca de eso, y hay otras personas que creen que no que José y María, después de tener a Jesús eh, tuvieron relaciones y tuvieron, y tuvieron eh, más hijos varias, varias partes en la Biblia se mencionan, en Testamento, los hermanos y hermanas de Jesús y por eso se cree eso. Sin embargo algunas otras personas piensan que cuando se refiere a los cuando se, la Biblia habla o se refiere a los hermanos y hermanas de Jesús podría ser algún familiar cercano porque muchas veces en estas familias los primos crecían en la misma casa de la misma familia y terminaban tratándose como hermanos, lo cual sucede incluso eh, eh, o sucedía tal vez hasta no hace mucho en nuestras propias culturas. Lo cierto es que independientemente de si era un primo muy cercano o si era un hermano de sangre eh, de, de Jesús, lo lo que sí sabemos es que era, era alguien familiar de Jesús, era familia de Jesús y, por cierto, no, no, no fue un discípulo de Jesús al puro principio. ¿okay? Lo que en cierta forma hace como que Jesús se, va, se hace un maestro, un rabí, comienza a hablar de Dios y su propio hermano o primo hermano Santiago no le creía lo que estaba diciendo y, eventualmente, después de la resurrección, Santiago se convirtió en uno de los principales discípulos y en un líder. Una cosa interesante también acerca de Santiago es que Santiago tenía un, un apodo. En Costa Rica es muy común, ¿verdad? Que le pongamos apodos a la gente. A veces no son muy nice los apodos que ponemos. Lo cierto es que Santiago tenía un apodo que era lindísimo. Le decían Santiago el justo, el bueno. Obviamente, esta persona para tener este apodo era una persona súper aceptada y súper querida por todo el mundo alrededor de él. Era una persona muy buena y muy justa. Resulta que Santiago murió alrededor del año 62, porque el, el, el sumo sacerdote, que era básicamente como el juez de, de, de la ciudad, aprovechó una, uh, un vacío de poder que hubo en la proc procaduría o la gobernación de Judea, que estaba a cargo de los romanos, porque era durante el imperio romano. Festo, se llamaba el, el, el procurador romano o el gobernador romano en Judea, murió y hubo un tiempo donde no habían puesto a un nuevo gobernador y él aprovechó ese momento a través del Sanedrín, que era como un sistema judicial en Judea, en ese tiempo para juzgar a Santiago y lo, lo, y lo condenó a pena de muerte por lapidación Fue apedreado, que fue una muerte Terrible. Entonces, una persona justa, una persona súper buena, que tenía gran reputación en la ciudad, terminó muriendo por simplemente seguir a Jesús, y eso era visto como blasfemia para los judíos en ese tiempo, y por eso él murió. Y por cierto, eventualmente el nombre Santiago, porque en la Biblia puede ser que si ustedes lo leen, aparezca como Jacobo, que era el nombre hebreo de él, era en la traducción del nombre hebreo directo, en hebreo sería Jacob. Jacob es el nombre Jacobo en, en hebreo, y eventualmente, como la iglesia se hizo eh, latina, se hizo Hizo el idioma principal que hablaba el latín eh, y se hizo un santo porque era uno de los hermanos de Jesús y era uno de los primeros seguidores de Jesús, eh, le llamaron Santi, que es santo en latín, Jacob Santi, Jacob y de ahí viene Santiago, ¿Ve? Aprendimos un dato interesante, no tiene nada que ver con el tema de comunicación, pero es eh, pero simplemente algunos datos interesantes. Entonces, Santi, Jacob Santiago, que era un hombre muy bueno, que hasta tenía apodo de ser muy bueno, nos habla de lo que él aprendió del Señor acerca de de la comunicación, entonces esto es lo que dice Santiago 1 19, si lo quieren buscar después y, y, y leer más, eh, y la próxima semana vamos a hablar también de esto por esto, mis amados hermanos está, está hablando con un término demasiado armonioso, de demasiado cariño ¿verdad? y, y esto está en, en esta versión de la Biblia, es tan masculino pero se podría traducir mis hermanos y hermanas porque en el primer en los primeros años del cristianismo, Jesús enseñó que Dios es nuestro padre por eso nuestras semejanzas son, semejantes son nuestros hermanos y ellos comenzaron a hablarse de hermanos entre ellos entonces dice, por eso mis amados hermanos y hermanas, toda persona o todo hombre, pero se puede traducir toda persona sea pronto para oír, ahí está nuestra frase, pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Toda persona debe ser pronto para oír. ¿Qué significa pronto para oír? Debe ser listo, rápido. Debe estar apurado para oír. Debe tener prisa en escuchar. Ahora, debe llegar tarde para hablar. Debe ser lento para hablar. Qué Interesante, ¿verdad? Porque la mayoría estamos apurados para decir lo que queremos decir para que nos entiendan. De hecho, la mayoría no, no, no estamos escuchando porque estamos hablando. Mira lo que dice la siguiente frase. La mayoría, está, la mayoría escuchamos para defendernos, pero necesitamos escuchar para validar. Primero para entender y después para validar. Y es interesante que Santiago conecta la idea de oír o no oír con la idea de enojarnos, con la idea de la ira, que la ira, el enojo, comienza simplemente por no buscar escuchar, por no buscar entender. Terminamos enojándonos. Al mismo tiempo queremos que nos entiendan. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Yo, yo paso parte de mi tiempo ayudando a empresas y a individuos en el mundo corporativo a, a aplicar estas cosas que yo mismo he estado aprendiendo y que han sido muy difíciles para mí. Es decir, crecí en un mundo muy positivo, crecí en un mundo de una iglesia muy buena, crecí en un mundo donde estaba enseñando a Dios todo el tiempo, pero me costaba mucho la comunicación porque no estaba escuchando. Y cuando comencé a escuchar, cuando comencé a hacer pausas, cuando comencé a usar la empatía de verdad, de ponerme los zapatos de la otra persona y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, pero si fuera esta persona, tal vez pensaría igual. Debe haber alguna razón por la que él piensa eso. Eso me ayudó a empezar a escuchar. Y me di cuenta que un montón de personas, aunque tengan una personalidad agresiva o una personalidad pasiva, tienen dificultad con la misma idea de escuchar. Y lo que vamos a hablar en los próximos minutos, nos va a ayudar, seamos cristianos o no si tú estás aquí eh, visitando y estás viniendo por primera vez, fuiste, creciste como católico y ya, to, ya no vas a la misa ya no estás muy conectado y, y el punto que vamos a hablar, no, no tienes que ser un gran creyente, no tienes que ser devoto, no te tienes que saber dónde está el libro de Santiago, ni saber todos los datos que yo acabo de decir y, y te va a servir si lo pones en práctica, si haces la pausa al hablar y decides escuchar y, y tienes empatía pues eso te va a dar resultado, te va a dar resultado en el trabajo, te va a dar resultado con tu esposa, te vas a entender mejor a la gente, pero aparte de eso tenemos una gran cantidad de personas en nuestra audiencia que, como yo, hemos decidido seguir a Jesús. Jesús pasó de ser un religioso, un maestro moralista, a ser nuestro amigo y a ser nuestro Señor. Y, y, y si decimos que es nuestro Señor, significa la palabra Señor en la Biblia, significa amo, dueño. Mi voluntad está, está sujeta, sumisa a la de Él. Entonces, si, si ese eres tú, igual que yo, esto es instrucción bíblica cristiana para ti y para mí. Esto es, en cierta forma, si eres creyente, otra vez, si estás visitando y no estás tan comprometido y tal, esto es para vos y que te guste, ojalá, y que regreses. Pero si eres creyente, es autodenominado, ¿verdad? Nadie te tiene que forzar. Pero si tú dices que eres creyente, lo que vamos a hablar no es opcional. Es mandamiento de Dios. Es que Dios te dice, tienes que pararle al hablar para poder escuchar. Y es más, como dije, si lo utilizas en el trabajo, en la oficina te va a dar resultado, pero es más allá. Esto es más importante que, simple, que simples buenas prácticas de comunicación. Mira lo que dice Santiago. Dice, porque en la ira del hombre, el no escucharte va a llevar a enojarte y en el enojo del hombre no obra, no trabaja, no funciona, no queda campo para la justicia de Dios. En el enojo del hombre, de la persona que no escucha, porque no me entiendes, porque no me estás escuchando, en el enojo del hombre no hay espacio para la justicia de Dios. Entonces nos enojamos porque no nos están entendiendo, porque no nos están escuchando y eso hace que escale y que yo grite o que yo me retraiga y que, que traiga un puñal por la espalda. Y al final esa ira va creciendo en nosotros y la expresamos mal y terminamos sacando todo el espacio para Dios. Es decir, cuando yo me enojo, estoy defendiendo mi justicia, no es justo, para mí esto no es justo, por lo tanto yo me defiendo. Yo no lo veo así, no estoy de acuerdo y por lo tanto yo me defiendo, estoy pensando en mi justicia y cuando tú te defiendes estás pensando en tu justicia y Dios desde arriba está mirando, está bien, no hay campo para mí, no puedo ayudarlos porque me están dejando por fuera, porque yo los hice a los dos y yo soy el creador y el padre de los dos. Y yo quiero que ustedes se amen entre ustedes y que se escuchen. Entonces, no puedo trabajar entre ustedes. Entonces, como que cuando decidimos suspender juicio, rendir nuestra opinión, aunque sea por un minuto, para escuchar sin defendernos y validar lo que la otra persona está diciendo, como que algo pasa. Como que Dios dice, ahí sí puedo trabajar yo. Ahí sí puedo actuar yo. Ahí sí me están dando campo a mí para trabajar. De hecho, el enojo ni siquiera es el problema. El enojo es una emoción y es neutra. El problema es qué hacemos con el enojo. Cómo proyectamos y cómo, cómo actuamos basado en el enojo. De hecho, San Pablo en otra de las cartas del Nuevo Testamento nos dijo una frase acerca del enojo que es muy importante. Porque algunos de, nosotros, tal vez, algunos de ustedes tal vez crecieron en una casa como yo donde papá y mamá nos enseñaron a no enojarnos y a no llevar la contraria. Y eso no es necesariamente siempre saludable. El enojo es bueno. El enojo te va a ayudar a decir que no. Uno de los principales límites más importantes es decir que no. Yo quiero que mis hijos aprendan a que enojarse está bien. Aquí hay cosas que nos deben enojar, pero no debemos actuar basado en nuestro enojo. Mira lo que dijo San Pablo. Dijo, enójense, pero no pequen. Es decir, no es pecado enojarse. No está mal enojarse. Pero si yo actúo basado en una impulsividad alimentada por el enojo, entonces ahí sí voy a estar pecando, ahí sí voy a estar haciendo algo mal. Hablando de esto, tenemos una amiga que es psicóloga infantil y estuvimos hablando con ella, nos ayudó un montón acerca de cómo hablarle de esto a nuestros niños entonces resulta que ella habla a sus niños con esta idea del rey león recuerdan el rey león cuando estaba pasando eh, eh, cuando Simba se va del lugar donde él está y conoce a Pumba y al ¿cómo se llama el monito del rey león? ¿cómo? Simón Timón, bueno, en fin, ¿cómo se llamara? Eh, cu cuando Simba llega, me acuerdo nada más de Pumba, ¿verdad? Pero tal vez me relaciono con Pumba en cierta forma. El punto, es que, el punto es que le enseñan esta frase, él la está pasando mal, se tuvo que ir, está triste, está enojado y resulta que le enseñan esta frase de tranquilo. ¿Cuál, ¿Cómo se llama la frase? Ah, todo el mundo, ¿quién no vio el Rey León, verdad? O sea, el círculo de la vida. El punto es que, el punto es que le enseñan esta frase de Akuna Matata, Acuna Matata. Entonces, más tranquilo, Acuna Matata significa es como el pura vida de nosotros, ¿verdad? Es como que Acuna Matata, y de hecho le explican que es un estilo de vida de no se preocupe. Y, y esta psicóloga infantil, que ahora es ahora amiga de nosotros, nos está ayudando a explicarle esto a nuestros hijos y nos decía: Está bien que le diga a su hijo que se enoje. Y cuando esté enojado, incluso le puede usar esta frase del Rey León de Acuna Matata, y nos dio una frase en español que nos ayuda con nuestros hijos. Entonces nos dijo: Usted diga Acuna Matata, o si no quiere decir Acuna Matata, diga ni modo, me enojo por esto, pero no voy a reaccionar, ni modo. Las cosas no están pasando como yo quiero ni modo, no voy a reaccionar, no voy a ser reactivo. Entonces yo llegué con toda la información, ¿verdad? Y como para mí todo es una lección, llegué a mi casa, ¿verdad? Saqué el iPad y puse el video de, 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 de Simba y de Acuna Matata y se lo estoy poniendo a mi hijos y le estoy enseñando la idea, ¿verdad? De traducir a Acuna Matata y lo paro ahí cuando dicen Acuna Matata y yo le digo, bueno, nosotros vamos a decir, cuando nos enojemos y no, y, y, y no estemos de acuerdo con lo que está pasando, lo primero que vamos a decir es, ni modo, Acuna Matata. Y yo estaba pensando, voy a ser ahora, o sea, el, el campeón, ¿verdad? Mis hijos van a decir, gracias, papá, por ilustrarme, por enseñarme. Y me decían, papi, papi, ponga el play otra vez. Dele play para seguir viendo. Porque estaban ellos distraídos con solamente querer ver a Simba, que es lo máximo, ¿verdad? El punto es que yo le estoy enseñando a mis hijos que enojarse está bien. Es bueno. Nos va a ayudar a tener límites. Pero no podemos actuar basado en enojo. No podemos atropellar a las personas o escondernos y después hablar mal y, y hacer daño con nuestras palabras. Más bien deberíamos escuchar 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 una vez más no tienes que ser un gran creyente para aplicar si aplicas esto te va a dar resultado pero si eres creyente número uno esto es instrucción de dios y número dos es más profundo es más importante es más relevante que simplemente buenas prácticas de comunicación es decir que los cristianos debemos hacer esto no para ser más efectivos y que la gente termine eh, y que terminemos ganando influencia y que la gente haga lo que yo quiero entonces voy a utilizar esta psicología inversa para escuchar y, hacerlo y, que la, y ganar el argumento al final. No. La, el Nuevo Testamento nos enseña que hay algo más profundo. Es decir, el Nuevo Testamento nos enseña que es un problema espiritual. que es un problema espiritual? Mira cómo Santiago termina este texto hablando de la comunicación. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Cómo, cómo, cómo? Santiago, más, pero o está sea, exagerando, o sea, si sí, yo me enojé y yo le grité, pero inmundicia. O sea, ¿qué es inmundicia? ¿Alguna vez has sentido un olor de inmundicia? ¿Alguna vez has visto algo que no te llega a la mente, algo más que una gran inmundicia, algo terrible? En estos días yo fui, no pasó la, la gente que recoge la basura en mi casa y fui a llevar unas bolsas al lugar donde, donde pasa eventualmente el camión de la municipalidad y, y, y fui a ese salón, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué inmundicia es esto? es ¿Sí, terrible. Yo soy medio, todo me da asco a mí. Tuve que llevar estas bolsas y iba caminando de puntillas y las tiré ahí a lo más lejos que podía porque estaba lleno de inmundicia. Y Santiago está diciendo que en cierta forma en tu corazón y en mi corazón hay cosas inmundas, hay cosas feas. Hay cosas sucias dentro de nuestro corazón. De ahí viene la razón que nos defendemos y que peleamos y que queremos que nos escuchen y que nos entiendan y no estamos buscando primero entender. Y Santiago dice, eso lo tenemos que sacar. Cuando estamos llenos de inmundicia y no la sacamos, actuamos con malicia. Malicia es cuando pensamos lo peor de la gente. Malicia es cuando no le damos el beneficio de la duda a la gente. Malicia es cuando decidimos automáticamente no pensar en lo mejor de esta persona. En que seguro algo alguna buena razón hay. Sino que empezamos a pensar de una vez, este quiere esto, entonces yo voy a seguir, empezamos a jugar ajedrez en nuestra mente, estábamos llenos de inmundicia y malicia emocional. Y Santiago dice: tenemos que desechar eso. Y a través de toda la Biblia, a través de todo el Nuevo Testamento, a través de todo el Nuevo Testamento está esta idea de introspección y renovación. De mirar hacia adentro y sacar lo malo y meter lo bueno. Eh, Pablo lo hablaba de, eh, de eh, usaba la ilustración de vestimenta. Él decía: quítense la ropa inmunda y mala y pónganse ropa nueva. Está toda esta idea en, en Romanos 12: se nos dice: renueven su mente. Y hoy en día tenemos a un montón de ciencia moderna, psicólogos hablando de programación neurolingüística un montón de cosas que tienen términos súper lindos pero al final del día sabiduría milenaria porque dos milenios atrás nuestro Señor enseñó a sus discípulos que basado en el amor debemos escuchar a otras personas y que a medida que escuchamos a otras personas vamos a ir sacando lo malo de nosotros y renovándonos con cosas buenas. Es decir, que esto es mucho más serio que tener buenas prácticas de comunicación para ser más efectivos. Esto se trata de la salud de nuestra alma. Mira cómo dice, reciban con mansedumbre, con humildad. Una palabra que nosotros usamos en nuestro lenguaje para ilustrar algo negativo, debilidad. Soy manso pero no menso. Y Dios nos dice con mansedumbre precisamente aunque se vea como un menso para usted con mansedumbre, con humildad reciba la palabra implantada lo, las enseñanzas de Dios que puede salvar sus almas y cuando dice salvar sus almas no está hablando de salvarlo del infierno no está hablando de salvar su alma de la eternidad sino salvar su vida emocional de tener una, ser una persona más saludable una persona más tranquila con usted mismo una persona más efectiva en sus relaciones pero una persona que está saludable en su, en su espiritualidad y en sus emociones entonces ¿Cómo hacer esto? Ya nos dimos cuenta, es mucho más relevante que buenas prácticas. ¿Cómo hacerlo en la práctica? ¿Cómo responder con mansedumbre? Yo les voy a dar algunos tips que yo uso, que me ayudan a mí. Y si están tan locos como yo en esto, tal vez esto les va a ayudar. Algunas cosas que yo digo para, actuar con, para, para enseñarme a mí mismo a actuar con mansedumbre y actuar con humildad. Me la paso diciendo, Julio, no tienes un monopolio de la razón. No tengo un monopolio de la razón. En otras palabras, es mi forma de recordar que yo no me las sé todas. Ok, man, qué arrogante este madre. ¿Cree que se la sabe toda? Sí, sorry, sí. Muchas veces actúo como líder, como una personalidad fuerte, una personalidad dominante. Ya yo entendí, ya yo vi, ya hice un juicio y tengo que recordarme a mí mismo que por más gato que yo sea, por más inteligente que yo crea que soy y por más que crea que tengo la razón en algo, nadie es tan bueno para tener siempre la razón. Nadie tiene un monopolio de la razón. Entonces Esto me, esto me ayuda a, a ser más abierto. Esto me ayuda a dejar espacio para los demás y ponerme en una posición, en una postura de escuchar. Entonces, esto es una cosa que me la paso diciendo a mí mismo. No tengo un monopolio de razón. Mi opinión es simplemente mi opinión. No tengo un monopolio de razón. Segunda, toda persona tiene algo que enseñarme. Todo lo que está diciendo alguien tiene algo que enseñarme. Y si yo comienzo a asumir que toda persona tiene algo que enseñarme, voy a estar más dispuesto y mejor preparado para escuchar. Esto me, me, me ayuda a ser más humilde, a estar más abierto y más dispuesto a escuchar. El pensar que toda persona, independientemente del, del nivel académico, del nivel socioeconómico, de su raza, de su religión, de lo que piensa, toda persona es alguien de quien yo puedo aprender algo y eso me ayuda a escuchar. La, la siguiente cosa que me la paso diciendo es, nosotros es más importante que yo, nosotros es más importante que yo. En el cristianismo es mejor esta idea de el amarnos unos a otros. Lo que quiere decir es que el tener relación y el estar unidos es más importante de quién tiene la razón y quién está ganando el argumento. Y la última, que es una que le estamos practicando mucho con mis hijos, la estamos diciendo en mi casa todo el tiempo, es es mejor ser amable que tener la razón. Algunos de dicen, no, 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 a mí me gusta más tener la razón que ser amable. Es decir, yo no me levanto todos los días pensando en a quién puedo hacerle un día maravilloso hoy, a quién puedo amar, ¿A quién puedo, a con quién puedo ser amable, sino que estamos siempre pensando en, en, en mi punto, en, mí, en, en, en lo que yo creo y en tener la razón. Estoy hablando de esto con mis hijos, la forma como se lo decimos en inglés es rima, decimos, it's better to be kind than right. It's better to be kind than right. Y si nos pasamos repitiendo esto, es mejor ser amable que tener razón, porque en ningún lado en la Biblia se nos mandó a ganar argumentos y a tener la razón y a que la gente nos escuche. Pero por todos lados en el Nuevo Testamento se nos habla la idea de amar al prójimo, de poner a otra persona primero que yo. Entonces, por las próximas tres semanas vamos a hablar de esto. Y una tarea que ustedes pueden tener es simplemente la pregunta para ayudarnos a estar en una posición de escuchar. ¿Cuál es la manera más amable de actuar en esta situación? ¿Estás a punto de entrar en un argumento con tu esposa? ¿Estás a punto de, de entrar en un argumento con tu pareja? ¿Estás a punto de entrar en un argumento con tu hijo de, de, de adolescente que cree que se, sabe, que se la sabe toda? ¿Cuál es la manera más amable de actuar en esta situación? Tal vez eso te va a ayudar a abrirte, a abrir las manos para estar en una posición de escuchar. Entonces, repaso. Todo lo que hablamos hoy. Número uno, escuchar para entender, no para defendernos. Dos, validar, aunque no estés de acuerdo con lo que la persona está diciendo, encontrar un punto donde puedes decir, ok, entiendo, y proyectarlo, decir eso que estás entendiendo, aun cuando no estás de acuerdo con todo necesariamente. Tercero, escoger la justicia de Dios versus mi justicia. No es justo para mí. Y dos personas que están diciendo, esto no es justo para mí, tienen a un Dios desde arriba diciendo, me dejaron por fuera. Y cuando estamos somos más abiertos y escuchamos a otra persona, Dios dice, ahí yo puedo meterme y hacer algo. Y por último, decidir ser amable es mejor que decidir siempre tener la razón. Imagínate. Imagínate un mundo. Imagínate tu mundo. Si en lugar de chismear, juzgar, dar opiniones, hablar con negatividad, comenzamos a escuchar, a validar. Comenzamos a hacer una pausa, a dejar que Dios entre. Y el comenzar a escuchar nos va a permitir ver la acción, el obrar de Dios en nuestras relaciones. Y seguro tú tienes mil excusas, ¿no? Pero es que tú no conoces a mi marido. O sea, si estuvieras con mi marido, muy lindo decir eso, Julio, lo de escuchar no funciona con él. Tú no, tú no conoces a mi esposa, tú no conoces a mi exesposo. Y lo cierto es que la sabiduría de Dios nos invita a todos a empezar por nosotros mismos, a empezar en nosotros a aplicar estas cosas y dejar que Dios vaya siendo responsable por los resultados finales. Entonces, por dos semanas más, vamos a profundizar en el poder que tienen nuestras palabras, el poder de la comunicación y lo que, y lo que, y lo que estamos buscando es que a través de permitir a Dios trabajar en nosotros, Ver la sanidad emocional en nosotros y en cada una de nuestras relaciones. Hay demasiado en juego y es, y, es, y es increíblemente importante que decidamos que abrir las puertas para que Dios comience a cambiarnos desde adentro hacia afuera y comenzar a ser personas que escuchan, que validan, que son amables y desde ahí poder trabajar en todo lo demás. Entonces, no se pierdan las próximas dos semanas. Esta fue la introducción. El próximo domingo vamos a profundizar en la parte de hablar y luego voy a hacer una conclusión más en la tercera semana. Vamos a cerrar hoy con una oración. Señor, te quiero pedir por la persona que hoy eh, está diciendo eh, eh, qué mal que no está aquí mi esposa, qué mal que no está aquí mi esposo. Debí haber invitado a mi hijo. Que tú nos ayudes simplemente a decir, ¿sabes qué? Esto es para mí, Dios está hablándome a mí y Dios quiere que yo... Sea una persona que escucha más. Ayúdanos a todos a apalancarnos en el poder de la comunicación, en el poder de la escucha, para construir mejores relaciones y para poder realmente representarte a ti. Ese amor unos por otros que tú nos enseñaste, que suceda en nuestras vidas y que suceda en nuestras relaciones. Ayúdanos a profundizar en esto por las próximas semanas y sacar grandes lecciones de fe y de vida a través de estas enseñanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Si estás visitando, me encantaría conocerte. Tenemos aquí un cafecito y un par de cosas para, para a conocernos más. Y con el resto nos vemos en siete días para la segunda parte de Yo y mi gran Bocota. Muchas gracias.